0: Бобби-котик, ну как прошла поездка в Китай?
1: Прекрасно. Мне дали вкуснейшую мисс Криса и прекрасную кошка-жена.
0: Отлично. Значит, экспансия Activision Blizzard и Microsoft на китайский рынок, можно сказать, состоялась. Мы
1: полностью ушли из Китая. Китайский рынок должны осваивать китайские компании, и наш рынок они могут осваивать.
0: Так, ладно, у нас же есть пользователи в России, да, Мы полностью
1: ушли из России, как нам и советовали активисты, поскольку всех игроков надо наказать.
0: Так, а на Западе?
1: И на Западе всех игроков надо наказать. Мы забаним всех токсиков.
0: Бобби, это же буквально вся наша аудитория. Вы подумали о финансовом благополучии компании?
1: Социальная справедливость важнее любых доходов и любой прибыли.
0: Бобби, я вас не узнаю. Где тот человек, который был готов драться со всем миром за один доллар? Где ваши легендарные стальные яйца? Кстати, а где они?
1: Дал попользоваться китайским товарищем. Теперь вот с ними играет моя кошка-жена. Кстати, вы ей должны 70 миллиардов долларов за Activision Blizzard. Надо... Отдам. Конечно, отдадите, куда вы. Дедите.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы к вам с прекрасной новостью. Номера российских пользователей начали отвязывать от Battle.net. Blizzard объясняет решение с санкциями. Что происходит? У вас есть аккаунт Battle.net, вы к нему привязываете свой номер. Естественно, номер нужен вам для аутентификации. Компания Blizzard говорит, а хрена с 2 вам, а не аутентификация. Причем некоторые игры типа Overwatch 2 вы не сможете в принципе запустить, если вы не привязали к своему аккаунту номер телефона. И тут система смотрит, опаньки, российский номер телефона, иди нафиг. Ну, эти прекрасные истории вам могут рассказать жители Крыма, ЛНР, ДНР, я не знаю, сколько еще товарищей в ближайшее время к ним присоединиться, возможно, даже жители свободной Беларуси. Но, почему эта новость хорошая? С одной стороны, да, Blizzard нашла способ наконец-то решительно уйти из России. Мол, сделать такие условия, при которых ты просто не сможешь играть ни в какую их игру. Ты можешь и купить для консоли, но для этого нужна будет аутентификация. Аутентификацию ты сделать не сможешь, соответственно, играть ты не сможешь. Спасибо за деньги, иди нахрен. На ПК, в принципе, ничего не получится сделать с VPN или без VPN, потому что, опять же, нужен номер телефона а со своим номером российским ты можешь пройти далеко и надолго. Поэтому, казалось бы, ну все, в Diablo 4 не поиграть, в Overwatch 2 не поиграть, в Headstone не поиграть, ну, ни во что больше не поиграть. Но приятно становится от того, что корова сдохла не только у тебя, корова сдохла и у соседа. Следующая новость.
2: Близзард уходит из Китая. Скорее, Близзард уходят из Китая. Стало известно о том, что 23 января 2023 года прекращается контракт между Blizzard и китайской компанией NetEase, которая занималась изданием и поддержкой проектов от Blizzard на территории, собственно, Китая.
0: Компания занималась этим с 2008 года. Это очень долгий промежуток времени. За это время с играми компании Blizzard успели познакомиться десятки, если не сотни миллионов китайцев. Ну, вы знаете
2: этих китайцев, да? их да? там немало, и они активно знакомятся с самыми разными играми. Да, проекты от Blizzard в Китае какую-то аудиторию имели. В хорошем смысле этого слова в том числе.
0: World of Warcraft, Diablo, Headstone, Warcraft 3 Reforged, Over- Watch 1, ну, естественно, 2». Серия StarCraft вся и Diablo 3 и Херосов за шторм будут недоступны китайским пользователям, потому что угадаете, да, их учетные записи тоже будут отключены на этот раз со стороны NetEase, потому что они решили не продлевать соглашение с компанией Blizzard. Почему это произошло? Как компания Blizzard за один год по сути потеряла два крупных рынка рынок России, некоторые говорят, что он маленький, но для игр Blizzard Рынок России был большим. Почему я так утверждаю? Потому что, блин, любой ролик, в котором содержится имя Blizzard привлекает огромное внимание. Люди обожают Diablo с детства. Люди играли в StarCraft. Люди продолжают играть в World of Warcraft, несмотря ни на что. Несмотря на все, что с ним происходит. Несмотря
2: на лоды онлайн.
0: Это любовь из детства. Естественно, это сильнейший бренд. И люди без всяких вопросов бы заплатили за Diablo 4, если бы у них была такая возможность, очевидно, теперь ее уже не будет. Но в случае Близор с Россией и Беларусью тут все понятно, санкции. А в случае с Китаем, получается, мы просто не сумели договориться с Netis и потеряли всю свою аудиторию? Вы там... Больные, что ли, совсем на голову? Ну,
2: кто там больной, кто там здоровый, мы, к сожалению, не узнаем. Поскольку, естественно, никто правды нам не скажет. Сейчас нам остается довольствоваться только такими вот заявлениями. Либо официально корпоративными, либо не очень официально. Сначала официально корпоративное.
0: Естественно, Blizzard опубликовала письмо на своем сайте, от которого у некоторых инвесторов сердечко ёкнуло. Особенно ёкнуло, я так понимаю, у Фила Спенсера, который такой, вот была ж лазейка, блин. А теперь и лазейчки нет на китайский рынок. Ну, Фил Спенсер это тот человек, который сейчас возглавляет игровое подразделение Microsoft и готовится приобрести Activision Blizzard. Итак, выражаясь корпоративным языком. Blizzard Entertainment заключила лицензионное соглашение с NetEase в 2008 году, охватывающее издание игр Blizzard в Китае. Обе стороны не достигли согласия о продлении соглашений, которое соответствовало бы политике и обязательствам Blizzard перед игроками и сотрудниками. Срок действия соглашений истекает в январе 2023 года. Я понимаю, как шли эти переговоры. Компания NetEase хотела, как всегда, нам 95% выручки, а вам, америкосы, 5% процентов но боби котику в определенный момент стало обидно что какие-то китайцы имеют его а не он имеет китайцев и, очевидно, в этом году они сказали, так, все, мы прекращаем, нам это не нравится, идите в пень. Это один возможный вариант развития событий. Продолжение корпоративного письма. Мы чрезвычайно благодарны за ту страсть, которую проявляет наше китайское сообщество на протяжении почти 20 лет, в течение которых мы поставляем наши игры в Китай через нетыс со других партнеров Их энтузиазм и креативность вдохновляют нас, и мы ищем альтернативные решения что в будущем донестие наши игры до игроков какие-то альтернативные решения они ищут но при этом есть еще менеджер NetEase, который э, порвался. Порвался, причем порвался так, что некоторые люди подумали, что он начал откровенно в сети, ну, менеджер такой крупной компании. А Netis по капитализации это практически Blizzard. Совсем недавно так было до падения фондового рынка в Китае, после введения санкций со стороны США. Но, тем не менее, NetEase это до сих пор глыба. И менеджер такой компании... Говорит следующее, как геймер, который провел 10 тысяч часов в мире Азерота, StarCraft Увервотч, я чувствую себя таким разбитым, поскольку в следующем году у меня больше не будет доступа к моей учетной записи. И воспоминаниям. Однажды, когда можно будет рассказать о том, что произошло за сценой, разработчики и геймеры получат совершенно новое понимание того, какой вред может нанести один придурок. Ужасно жаль игроков, которые жили в этих вирах.
2: Мяу.
1: (смех) (смех)
0: Так вот, смотрите, как эту ситуацию можно рассматривать с двух сторон. Первое, ребята из NetEase и компания Blizzard просто не договорились о цене. Но дело в том, что не так давно, еще до запуска Diablo Immortal, в сети пробежал очень интересный слух, точнее информация, которая подтвердилась. Косвенным образом подтвердилось. Еще тогда мы выпустили ролик, который обсуждает, а Blizzard, наверное, выпрут нахрен из Китая. Дело в том, что американский аккаунт Diablo Immortal опубликовал сообщение, связанное, очевидно, с какими-то терками по поводу выпуска Diablo Immortal в Китае. Сообщение формата «Когда уже медведь свалится со стула?» Ну, что-то такое. Когда медведь свалит? А медведь это Винни-Пух, соответственно, прямое оскорбление коммунистической партии Китая и ее лидера. Си Цзиньпина. Почет ему и уважение.
2: Да, в итоге запуск Diablo Immortal в Китае задержался
0: примерно на месяц. А были слухи по поводу того, что его вообще могут нахрен отменить. И уже тогда были слухи по поводу того, что Неты скорее всего разорвет отношения с Blizzard, потому что уже токсичная компания, и она не хочет себя связывать с компанией, которая может в Твиттере обосрать репутацию ее самой и тем самым поставить под удар правительственных органов. Это никому нахрен не нужно, особенно учитывая то, под каким давлением сегодня находится китайская игровая индустрия.
2: Да, тут недавно, кстати, съезд китайской компартии проходил, где вроде как Си Цзиньпин и его окружение укрепили свои позиции. Тут можно, да, вот эту вот тему неплохо так разгонять по поводу того, что китайские власти усилили давление на китайские же компании, и китайские компании начинают избавляться от американских активов в том числе. И да, сотрудничество с Blizzard — это такой американский актив, который сейчас нежелателен. Можно в эту тему пойти. К слову, насчет, кстати, этой темы. Diablo Immortal-то продолжит существовать, все нормально. Вот этот вот разрыв между NetEase и Activision близок не касается Diablo Immortal, ну, за разработку которого NetEase отвечала... Было ваше, стало наше. Да, примерно половина доходов с мобильной версии Diablo Immortal приходится на
1: Китай. Ну
2: да, поэтому я Думаю, что NetEase нашла способ сохранить Diablo Mortal, но не другие проекты Blizzard. Но я думаю, что здесь первостепенное значение имеют деньги. Поскольку сегодня Activision Blizzard нужны деньги, и деньги желательно все. Да, вот сделка между Activision Blizzard и Microsoft все еще не одобрена антимонопольными регуляторами. Более того, европейцы очень крепко впились в эту сделку и будут ее очень тщательно рассматривать Недавно по сети пробежала информация о том, что в Activision уже начинают сомневаться в том, что сделка будет одобрена. В компании зреет, так сказать, неприятная атмосфера, что Фили не придет и не будет этих 70 миллиардов долларов. Очевидно, что под конец этого года Activision Blizzard прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию, связанную с финансовыми показателями, которые не особо-то радуют последние пару кварталов. В конце этого года Activision Blizzard запустила уже Overwatch 2, Call of Duty Modern Warfare 2, Call of Duty Warzone 2. В конце ноября состоится выход дополнения Dragonfly для World of Warcraft. То есть компания чуть ли не вот все фишки на зеро сдвигает в надежде, что она заработает очень-очень много денег. Ну, ей это нужно, поскольку если сделка сорвется, то надо продолжать как-то жить. Надо показывать хорошие результаты, чтобы инвесторы не расстраивались. А Бобби Котик продолжал получать свои космические премии.
0: Но при этом они потеряли уже рынок России и Беларуси. Да. Вот так вот. Потеряли рынок Китая, уже все его не будет. Соответственно, даже на те небольшие деньги, которые им возможно Китай генерировал, они рассчитывать уже не смогут. И здесь можно задуматься о том, а как вообще компания Activision Blizzard относится к игрокам. Потому что с одной стороны, можно сказать окей, вы не договорились о сумме, но о какой-то сумме надо было договариваться, потому что на обратной стороне медали находится уход с китайского рынка, уход от миллионов игроков, которые вас вкладывали в свое время. Вы фактически бросаете свою аудиторию через бедро, потому что китайцы попросили слишком много денег. Но это странно. А если компания Activision Blizzard ушла из принципиальных соображений, мол, партия Китая не требуют, чтобы данные пользователей находились в Китае. Но ну, это было и до этого. В общем-то, именно поэтому NetIS является оператором Blizzard в Китае. Соответственно, тут никаких вопросов быть не могло. Поэтому если принципиально бросили аудиторию, тоже та еще чушь. А если компанию Blizzard попросили уйти из-за дурацкого сообщения в социальной сети на аккаунте Diablo Immortal, после чего аккаунт Diablo Immortal, кстати, кстати, забанили в Китае к чертовой матери, но это демонстрация того, что в компании Blizzard работают те еще придурки, на самом деле, как говорит менеджер NetEase, из-за которых, в общем-то, такая сделка и такое количество людей остались без своих любимых игр. Тут с какой стороны, не посмотри, Blizzard отнюдь не в белом пальто стоит.
2: Да, у них на одной чаше весов были какие-то деньги из Китая, а на другой чаше весов была идея отказаться от денег из Китая вообще, они решили выбрать второй странный, на мой взгляд, выбор. Тем более, повторюсь, в ситуации, когда компании нужно зарабатывать как можно больше денег. Россия, естественно, не самый большой рынок, но тоже какая-то какая-то копеечка оттуда шла. 5%
0: это 5%.
2: Естественно. Тем более, когда у тебя финансовые показатели, опять же, не самые выдающиеся последнее время. И еще вы теряете аудиторию, вы теряете вот этот вот показатель количества активных пользователей в месяц, что на мой взгляд тоже является немаловажной такой метрикой успеха компании, которая занимается играми сервис
0: Я еще отмечу, что компания Blizzard, я не знаю, кто тот менеджер, который придумал такую систему аутентификации, мол, мы будем привязывать аккаунты к телефонным номерам, и если окажется, что человек читерит, мы его баним, и хрен он восстановится, и хрен он какой-нибудь новый аккаунт заведет, чтобы дальше играть в наши игры. Ну, кажется, логично. Но эта логика упирается в то, что компания Blizzard этот способ использует для того, чтобы банить целые регионы, целые страны. И это максимально тупо, по одной простой причине. Компания Microsoft которая совсем скоро собирается приобрести Activision Blizzard, получится у нее или нет, она не может работать в огромном количестве стран. Но при этом она должна работать в огромном количестве стран, несмотря на то, что законодательство данных стран ей запрещает там быть. Или она не может, согласно своим корпоративным правилам, присутствовать. Но не могла она присутствовать в России, когда закон Яровой вступил в силу. Компания Microsoft сказала, мы уходим. Оставили в итоге прослушку Начали работать через партнеров, продают ключи партнерам, партнеры продают ключи в магазины, магазины продают ключи пользователям, все довольны. То есть, компании Microsoft нет, она никому ничего не должна, но в то же время она успешно свою продукцию продает. В общем-то, то же самое происходит и сейчас, когда санкции куда жестче, а компания Microsoft, тем не менее, в России продает и Xbox, и игры, и Office, и, естественно, Windows. И Game Pass. У нее есть лазейки, специально оставленные лазейки для того, чтобы так было, чтобы не терять свою аудиторию, чтобы иметь возможность продавать свои сервисы и продукции в тех странах, где кажется это нельзя было бы делать, но тем не менее в этих странах все пользуются продукцией Microsoft. Вот такие вот странные дела. С другой стороны, Activision Blizzard единственная компания, которая ввела такие тупые правила. Привязка аккаунтов к сотовым телефонам. Если вы, например, захотите, компания Blizzard объяснит, ребята... Я уже не живу в России, все, я модный грузинский блогер, разбаньте меня, пожалуйста. Компания Blizzard тебе скажет, окей, покажи квиточек за коммунальные платежи, буквально, ты и высылаешь. Компания Blizzard говорит, окей, мы тебе верим, и тебя разбанят. Вот так это, блин, работает, тупо, ужасно, через пень колоду.
2: И это в то время, когда те же Riot Games, принадлежащие китайской компании Tencent, спокойно работают во всех регионах где только можно. Надо поменять биографию персонажа, чтобы не докапывались власти ближневосточных стран в League of Legends. Поменяют. Надо учесть какие-то особенности курса рубля, чтобы пользователи из России могли дальше донатить в игры от Riot Games по адекватным ценам. Учтут. Компания работает. Компания это все учитывает. А Blizzard вот нет. Это отрежем с этими ругаемся. Нахрен Китай, нахрен Россию. У меня ощущение, что Blizzard это не компания, которая испытывает проблемы. Это не компания, у которой отток игроков. А это компания, которая на самом деле является владельцем там арены офвейла, Fortnite и League of Legends вместе взятых. И может себе позволить вот так вот обкладывать известными органами э, людей из самых разных регионов. Ребята, вы не сильно ли преисполнились в свою каком-то величии. Мне вот хочется спросить современную Activision Blizzard. Мне, кстати, да, хочется спросить Microsoft. Ну что, ребята, выход в Китай получили через NetEase? Радуетесь? Отличная сделка, Фили. 70 миллиардов долларов инвестировал известно куда. Наслаждайся, если еще эту сделку одобрит. То есть вот в этой вот ситуации с разрывом контракта между NetEase и Activision Blizzard, я считаю, больше теряет Activision Blizzard. Слушай,
0: NetEase эти игры Близор были не так уж и нужны. Они там в своем заявлении опубликовали, что мы, мы, мы делали все, что могли, чтобы сохранить это соглашение в силе. Но Blizzard вот что-то вот, вот не, не понравилось, и мы не смогли прийти к соглашению. Но при этом, друзья, это уже к инвесторам, то есть игроки, нам жаль, вот, фу на вас, но нам так жаль, что вы себе не представляете. Они сказали, что деньги, которые приносит Blizzard, практически незаметно на фоне их общего дохода. Я этому, в общем-то, верю, потому что у ты своих топовых продуктов хренища, и при этом NetEase это создатель не только успешных масс онлайновых ролевых игр для персональных компьютеров. У нас их не знают, потому что они распространены только в Китае. Но это также издатель успешных игр для смартфонов, где они себя чувствуют очень уверенно. И к ним пришли ребята из Blizzard для того, чтобы сделать Diablo Immortal, который сейчас остается где? Правильно, у NetEase. И при этом, да, ты спрашиваешь, вот, как себя Филя чувствует? Он же сейчас бегает по интервью и рассказывает, я покупаю Activision Blizzard только из-за их мобильности вот этого направления. Вот это Call of Duty, это нахрен. Вот. Но нам нужны смартфоны, нам нужны мобилки, нам нужна Candy Crush Saga. Окей, okay, подразделение, которое разрабатывает Candy Crush на протяжении уже, я не знаю, 500 лет. Что они еще сделали? Crash Bandicoot 4, раннер убогий, который, по-моему, провалился. И на этом все. Все остальные убойные и популярные продукты Activision Blizzard для смартфонов, это... Call of Duty Mobile, который сделали китайцы из Tencent. И Diablo Immortal, который сделали китайцы из NetEase.
2: Нет, Виталик, у них же еще будет мобильная Warzone специальные Call of Duty, которая создан, выглядит
0: так, словно это демейк для PlayStation One. То есть вот у нас была.
2: Не PlayStation One. Это, во-первых, а во-вторых, этой Warzone, да, предстоит конкурировать на очень непростом рынке, где балом правят там всякие PUBG Mobile и другие королевские битвы от э, китайских компаний, которые ко... красиво выглядят. Которые ко как
0: вот это вот сера Да, я хотел сказать малиновая, малиновая да. но к сожалению там просто серо-бура. Да, известно
2: какая каша. Эти проекты от китайцев не только хорошо выглядят, но и замонетизированы по самое не могу, и люди туда вливают огромные деньги. Но вот скоро у Activision Blizzard будет новая мобильная Call of
0: Duty. Если посмотреть на компанию Activision Blizzard со стороны, то очень странно. Потому что окей, сейчас мир очень сильно поляризируется. И казалось бы, многие компании, особенно крупные компании, должны это учитывать в своей стратегии, то есть они должны создавать игры или развлекательную продукцию, фильмы, там, кино и так далее, которые можно было бы легко запускать на крупных рынках. Но раньше это соблюдалось. Вон, все видели вот эти замечательные постеры от Диснея, да, там по "Звездным войнам". Сейчас даже компания Дисней говорит: нет. Вот мы терпели, 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 а теперь нате вам ЛГБТ-повесточкой прямо в лицо, получите ее.
2: Зо <свят> отвечают в Китае и в странах Ближнего Востока.
0: А, а компания Дисней продолжает это делать и продолжает, она пытается растопить этот лед, но вот что-то не получается. И казалось бы, ну да, у многих людей может возникнуть справедливый вопрос. Ну как же так, Стас? Ай, как просто. Говорит же, что капиталист делает все для того, чтобы получить 300% прибыли. А он что-то не делает. Он себе напротив штаны гадит. Так что, получается, Стас не прав? А дело в том, дорогие друзья, что капиталист, вот этот вот, который принимает решения, он живет в окружении тех самых активистов, которые ему и говорят, что делать. И если активисты вот сейчас поднимают такой флаг... Ну, приходится приспосабливаться. Активисты поднимают такой флаг. Приходится приспосабливаться. Почему приходится приспосабливаться? А потому что есть социальные сети, есть специальные активисты, есть столпы с плакатиками, которые тебе будут рассказывать твое место, которые будут призывать к тебе присмотреться, которые будут поднимать народную ненависть. А американский рынок все еще является самым важным для них. Поэтому они предпочитают сбросить все, что только можно, и у них останется, по крайней мере, американский, ну и европейский, ну и канадский, ну и какой-то там австралийский, ну хоть что-нибудь,
1: ну, ну хоть, хоть, что-нибудь, хоть что-нибудь,
0: что-нибудь
2: достать. Да, 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 да. да, как думаешь, а, куалы с кенгуру смогут играть в хоккей? Mm-hmm. мы не потеряем?
0: их. То есть проблема в том, что они не могут не делать то, что им говорят активисты, они понимают, к чему это все приведет, и тем самым еще сильнее поляризируют этот маленький земной шаг. Редактор субтитров
2: ну, какие-то компании пытаются подстраиваться под общемировую ситуацию, а какие-то да, как Activision Blizzard, такое ощущение, что больше прислушиваются к активистам, чем к собственному кошельку и отказываются от каких-то вещей. Я повторю эту мысль, что Activision Blizzard могла получать, я уверен, какие-то деньги из Китая, но ей не нужны были какие-то деньги, ей нужно было больше денег. Они с китайцами не договорились. Я все еще убежден, что здесь на первом месте была экономическая составляющая, а потом уже активистская, но активистская составляющая здесь тоже какую-то роль досыграла. Да но был же какой-то придурок про да. которого говорит
0: менеджер из Детис. Кто этот придурок? Очень Няу. интересно будет узнать. И напоследок, что такое Activision Blizzard сегодня? Вот ты говорил, они запустили кучу там продуктов, вроде как все у них хорошо пошло. Столько-то миллионов человек поиграло в Overwatch. Посмотрите, на Твиче все смотрят, как люди играют в World of Warcraft Dragonflight. Там препач уже запустили. Warzone 2, вон пик популярности в Стиме. Колда обновила. Никогда такого не было. 400 «350 тысяч человек онлайн! Халявная колда! Иди, скачивай, играй!» Только вот проблема в том, что все продукты, которые компания Blizzard запускает, они, мягко говоря, не лучшего качества. И откровенно показывают, что маркетинг по-прежнему двигает этой компанией. Они сделают прекрасную, дорогую рекламу. Они поспособствуют продвижению своих игр на Twitch так, чтобы они постоянно были в топах. Благодаря чему? Благодаря дропсам и, возможно, каким-то тесным договоренностям с компанией Amazon. Черт его знает. Они рассылают журналистам и блогерам ключи их игр с предложением «Напишите, пожалуйста, обзор». И, кстати, если вы вдруг не можете сами написать обзор, или у вас нет темы для статьи, вот мы вам присылаем тексты, готовые тексты, пожалуйста. Недавно Джим Стерлинг, известный американский
2: блогер... К Джеймс Стефани. Стерлинг не- недавно Там... сообщил о том, что его подруга Лора Кей Дейл получила из- письмо. Из той же бригады. А, вот эти вот по... подруга. Хорошо. Mm-hmm. Еще раз. Я сейчас исключительно.
0: Сообщество альтернативно одаренных блогерах. Но главное, что, несмотря на внешний вид и какие-то предпочтение по жизни и цвет волос, все-таки он следит за игровой
2: индустрией. Лора Кейт Дэйл получила письмо с... Получило. Получил. Ну, ладно, еще Блин, мы... я
0: бы увидел на улице поджопник прописал, что первому, что второму. хрен по серебрянке в таком прикиде
2: да, одеть. Минутка миссгендеринга на AXBT Games. Очень и очень стыдно. Тем не менее, Лора Кейдейл получила письмо от пиар-компании, которая сотрудничает с Activision Blizzard. И да, в этом письме были тексты статьи, которая предлагалось опубликовать, если вы сами не можете написать статью. Более того, одно небольшое издание эту статью опубликовало. Стерлинг не стал называть это издание, потому что оно, дескать, небольшое, потому что там редакторы... Этого издания не до конца понимали, что они делают, но имело место такая вот публикация. Это даже уже не методичка, это какой-то новый уровень. Тебе не надо ничего писать, тебе надо просто скопировать и вставить текст. И, пожалуйста, офигительный продающий материал по Call of Duty Modern 2 Warfare 2 готов. Раньше представители
0: отечественного верхнего интернета, от которого остались одни ошметки, разлетелись кто куда говорили, что методичек не существует. Нам всем в голову одновременно пришла эта удивительная мысль. А тем не менее, Джим Стерлин говорит, ну окей, какие материалы? Там же не одна статья пришла. Там много разных статей. Выбирай, публикуй все, что ты хочешь. Как провести первую неделю в Call of Duty? Call of Duty лучшие советы для игры в мультиплеер. Лучшие карты Modern Warfare всех времен. Все, что вам нужно знать о Call of Duty Modern Warfare 2 ничего не напоминает, да? По сети мы периодически видим, по крайней мере на ютубе, ролики с соответствующими названиями. Как вы думаете, откуда они внезапно берутся? Так ли и чистые эти блогеры на руку? По доброте душевно они захотели создать этот материал. Конечно же и не один, посвященный данной конкретной игре. Компания Activision Blizzard тратит огромные усилия для того, чтобы их последние продукты взлетели. Потому что общая рецессия на игровом рынке, падение доходов у игроков, уход с рынка России, уход с рынка Китая. Это естественно падение аудитории. Мне очень интересно будет посмотреть на финансовый отчет Activision Blizzard. После 23 января, где-нибудь там весной, сколько у них останется игроков в принципе?
2: Ну, в условиях, когда ты теряешь игроков, тебе надо начинать активнее доить тех игроков, которые у тебя остались. Чем Activision Blizzard естественно будет активно заниматься. А для дойки игроков, ну или для попытки найти на старом рынке новых игроков свои продукты надо еще активнее, еще агрессивнее, еще мощнее продвигать, чем Activision Blizzard тоже естественно будет заниматься. Поэтому, да, продов, следить за развитием событий, одобрят или нет сделку с Microsoft, как Activision Blizzard будет выкручиваться, если не одобрят, как она будет развивать и поддерживать свои проекты, а то Overwatch 2 там красиво стартовала, насколько на 35 миллионов, по-моему, пользователей, это замечательно, при этом Blizzard недавно отложила патч в последний момент, ну в смысле отложила, это перенесла выход этого патча, то что Blizzard под себя откладывает все давно уже знают, пахнет это не очень приятно. В этом патче, в частности, собирались вернуть Мэй, но, естественно, Мэй пока не вернулась, но в игре есть премиальный костюмчик для Мэй за 10 баксов. Героини пока нет, а костюмчик есть за Нисси. То есть, я убежден, мы еще увидим не одну такую восхитительную историю, связанную с монетизацией разной степени идиотичности и агрессивности. Деньги должны идти. Если стала аудитория меньше, значит та, что осталось, должна платить больше. Вот и все. Вот такой вот сейчас бизнес у Activision Blizzard. А такой бизнес естественно генерирует немало восхитительных историй, о которых мы вам, разумеется, расскажем.
0: И в финале, дорогие друзья, предлагаю хэштег. Я не знаю, что вы с этими хэштегами делаете, где вы их публикуете, но... Вот этот хэштег в жопу Blizzard. Мне кажется, лаконично, просто и доступно. Не стоит печалиться из-за того, что эта компания куда-то там уходит, лишает вас ваших же игр... Просто в жопу Blizzard удалить Battle.net, забыть о существовании этой компании и, естественно, подписываться на этот канал, для того, чтобы просто следить за тем кошмаром, который происходит в ее стенах. Эта компания со своим потрясающим менеджментом является источником великолепнейших новостей в игровой индустрии.
2: Да, новости будут, потому что бренды крупные, потому что деньги есть, потому что такая махина быстро не умирает, она даже быстро не разваливается, у нее... Хватает способов, чтобы как-то еще протянуть годик-другой, третий, пятый, десятый. А в таких условиях, да, мы будем свидетелями восхитительных историй.
0: И на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. А при приогромаднейшее спасибо мы высказываем людям, которые нас поддерживают. Во время стримов или став нашими спонсорами через спонсору, патреончик или ютуб. Друзья, работаем дальше, держимся и живем себе спокойно и кайфуем без этой нафиг Близзард. Вон, скоро русский имдев потянется. Смута! Что-то еще будет там. Атомикард. Uh, ну, атомикард это. Сейчас no. заб, забанят уже скоро. Uh-huh. Все подробности в следующем подкасте. Так что подписывайтесь. Атомикард их разятся забанить в России. Uh-huh. Все, всех забанят. Всех. Так они всех забанят. Да, так Blizzard
2: просто у них инсайды. Они смотрят, а что нам тут делать, мы сами увидим.
0: Если бы такой компании, как Blizzard, не существовало, ее надо было бы придумать. Конечно. Вот ты прикинь, Светоч индустрии, компания, на которой все равнялись, компания, которая мы за игроков качество прежде всего сделали говно, не выпускаем и в принципе не анонсируем, пока не будем уверены в том, что у нас получится шедевр, превратиться в такое посмешище. Превратиться в посмешище, которое теперь всеми правдами и неправдами теряет рынки, уходит.
2: Гадит, где только можно. Ну, будет значит, где только можно? Гадит она под себя, в первую
0: очередь. А, Под себя. Так, дай немножко в сторону, чтобы зайчика было видно.
1: Вот. Угу. Зайчика. 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 И близок. Да. В общем, да. Все.
2: Все. Все. Не будете их близок. Ни миска риса, ни кошка-жена. Ничего. Все.
0: И мисочки риса, и кошка-жена достанутся. Правильно. Кому? Геншин импакт и миллионом клонов Геншин
2: импакт На следующем
0: выграбить. подкасте, кстати, будет там, один клон Геншин импакт скоро зарелизится, еще один клон от Тенцента тоже зарелизится, кто-то еще собирается приставить. В общем, пока Blizzard что-то думает, пыхтит и уходит, китайцы делают. И притом они приходят нами нам, она открытая, прекрасно открытый американский рынок такой, ну давайте, сучки, все свои деньги, мы их возьмем, а вы у нас ни хрена не возьмете. Боби котику в определенный момент стало обидно.
2: А знаешь, почему что? на самом деле? И он Нет. нассал на тыс в тапку. Конечно, почему близок тушла с китайского рынка? Ну давай. Потому что котики рис не любят. Даже со сметанкой.
0: Хорошо. Раз, два, три...